0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zu einer neuen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier. Grüße Sie, Frau Heselmeier. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
1: Ja, schönen guten Tag. Natürlich geht es mir gut. Die Sonne scheint. Ist zwar ein bisschen kalt, der Sommer ist jetzt so ziemlich zu Ende, aber alles gut.
0: Davon lassen wir uns die Stimmung nicht verderben, denn heute geht es ja wieder in den Süden, genau. Italien. Und dort haben sie uns ein besonders schönes und markantes Touristenziel ausgesucht.
1: Genau, heute wollen wir uns mal nach Venedig begeben.
0: Da gibt es ja Unmengen von Touristen. Ich glaube, jetzt muss man da auch, oder im nächsten Jahr muss man da auch Eintritt bezahlen, wenn man in die Stadt
1: will. Gibt es da noch überhaupt noch was Neues zu erkunden? Also ich würde mal sagen, wer noch nie in Venedig war, der sollte unbedingt mal dorthin. Und auf keinen Fall mitten im Sommer. Also jetzt ist so genau die richtige Zeit. Also September, Oktober ist einfach hervorragend für die Stadt. Da kann man ganz viel erkunden. Und wenn man dann noch einen sonnigen Tag erwischt, da ist die Stadt noch mal ganz, ganz anders. Da zeigt sich in einem ganz, ganz anderen Licht, als ich das allererst, Also ich habe ja bislang immer nur Tagestouren gemacht. Wir sind immer einen Tag nach Venedig gefahren, wenn wir am Gardasee im Urlaub waren. Sind dann eben morgens früh losgefahren, damit wir dann schon um zehn, halb elf an diesem Parkhaus waren. Das ist ja auch, wenn man das erste Mal dorthin fährt, ist es ja auch recht abenteuerlich, wenn man dann vom Festland diesen langen, langen Steg fährt, bis man dann auf der Insel ist. Und da gibt es ja dann letztendlich nur die Spuren für Autos. Und dann haben wir nochmal eine ja, ein Gleis im Grunde für die Bahn. Der Zug muss ja dann auch irgendwie nach Venedig reinkommen. Ja, und am Parkhaus ist dann letztendlich Schluss. Da muss man eben ins Parkhaus rein, parkt das Auto dort und dann nimmt man sich so ein, einen Wasserbus, ein Vaporetto und fährt dann damit zu seinem Ziel.
0: Also, um nochmal zusammenzufassen, wie man nach Venedig kommt. Venedig hat einen ganz tollen Ganz modernen, ganz neuen, hellen, schönen Flughafen. Also wer dorthin fliegen will, ähm, da guckt man schon mal gut an.
1: Genau.
0: Ähm, ich glaube, von diesem Flughafen fahren auch diese Wasserbusse ab mhm. in die Stadt.
1: Ja, genau. Dann kann
0: man mit der Bahn hinfahren, direkt nach Venedig. Und man kann, wie Sie sagen, mit dem Auto hinfahren, muss dann halt ähm, sozusagen am Rande der Stadt im Parkhaus den Wagen stehen lassen, habe ich auch schon mal gemacht und sich dann von dort aus zu Fuß oder mit dem Wassertaxi oder Wasserbus mhm. in die Stadt begeben ja. alles kein Problem Flugstunde von München eine schön über die Alpen schöner Blick ah, Ein Flug nach Venedig auch schön man fliegt da in die Stadt mhm. und ja mit der Bahn ist eben, und mit dem Auto auch kein Riesenproblem also überhaupt Möglichkeiten reinzukommen ja. so, jetzt sind wir da angekommen
1: fahren mit dem Wasserbus in die Stadt und was machen wir dann? Also ich würde sagen, wir suchen uns als Ziel aus den Markusplatz. Da muss man dann natürlich schauen, mit welchem Vaporetto man fahren muss und dann steigt man am Markusplatz aus und ist dann erstmal schon, wenn man noch nie dort war, fast erschlagen. Obwohl ich war schon etliche Male dort und ich bin immer noch erschlagen, weil das ist einfach so schön. Da steht man dann direkt vor dem Dosenpalast die haben ja lange, lange Jahre, ja Jahrhunderte regiert. Das sind ja diese berühmten Familien der Dogen. Und ja, wenn wir dann dort in den Palast gehen, in den Dogenpalast, da, wer sich geschichtlich interessiert, der kann da schon einige Stunden zubringen. Dann sollte man sich auch unbedingt mal einer Führung anschließen, um dann eben auch wirklich alles, aufzusaugen, was, was da zu sagen ist. Also es ist, ist einfach nur interessant, wenn man eben Lust hat und Interesse mal in die Geschichte einzutauchen.
0: Also ich kann das bestätigen, der Markusplatz ist zwar verpönt, weil der Espresso dort extrem teuer ist und es da so viele Tauben und es wahrscheinlich noch viel mehr Touristen gibt. Aber ich hatte wirklich das Glück, vor einigen Monaten mal ganz spät abends dort zu sein. Ich war zum, zum Essen eingeladen und habe mich dann fortgeschlichen und bin zum Markusplatz gelaufen, was jetzt keine große Entfernung war. Und da war abends um zehn noch ein Treiben. Es war natürlich nicht mehr so rappelvoll wie mittags oder so, aber da war immer noch Leben und Stimmung und es war eine schöne Atmosphäre und ein tolles Licht. Also es lohnt sich schon, dorthin zu Es ist ja, sehr stimmungsvoll.
1: Auf jeden Fall. Und als ich das allererste aller Mal dort war, wie gesagt, wir haben ja immer so Tagesausflüge von, vom Gardasee aus gemacht. Und in dem einen Jahr, wo ich dann das erste Mal da war, sind wir in unserer ersten Urlaubswoche einen Tag nach Venedig gefahren. Es gab keine Sonne. Es war neblig. Die Stadt war ziemlich mystisch. Die Häuser hatten ganz viele Risse. Also es hat mich jetzt nicht irgendwie so wahnsinnig angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben uns nicht entmutigen lassen. Wir sind in unserer zweiten Urlaubswoche noch mal einen Tag nach Venedig gefahren. Und da war genau das Gegenteil der Fall. Die Sonne schien. Ich habe auf einmal keine Risse mehr in den Häusern gesehen. Ich habe stattdessen Blumenkästen gesehen, die vor den Fenstern standen. Also es war wirklich wie Tag und Nacht. Und wenn man die Stadt einmal so und einmal so erlebt hat, dann, ja, ich habe sie wirklich richtig in mein Herz geschlossen. Ich finde sie einfach toll und ja, sie hat natürlich was, weil sie so, ich meine, die Risse, die verschwinden natürlich nicht bei Sonnenschein, ist ganz klar. Die sind da in den Häusern und es, es ist in der Tat auch so, dass, dass man sehr viel machen muss, damit die Stadt jetzt nicht tatsächlich untergeht, aber Sie hat ganz einfach was und wie Sie vorhin schon sagten, der Markusplatz, das ist ja so mit das Berühmteste überhaupt von Venedig. Dann haben wir natürlich nicht nur den Dogenpalast, wo wir richtig in die Geschichte Venedigs und des Venetos eintauchen können. Wir haben dann auch noch diese Kathedrale San Marco, auch eine wunderschöne Kirche. Sehr, sehr schön, sollte man auch unbedingt mal von innen anschauen. Und auch nicht zu vergessen, die Rückseite des Dosenpalastes, da haben wir diese so berühmte Seufzerbrücke. Hm. Da sind ja die Gefangenen quasi äh, über diese Brücke gekommen, wenn sie ja aufs Schafott kamen so ungefähr. Und da haben sie quasi noch mal so einen allerletzten Seufzer gemacht. Deswegen heißt diese Brücke Seufzerbrücke.
0: Aber ja, Es ist aber auch, für meinen Venedig richtig verstehen will, ganz wichtig, sich nicht nur am Markusplatz aufzuhalten, sondern in die Seitengassen zu gehen. Und Venedig ist ja auch ganz klein. Das ist ja also eine Stadt, die man wirklich sehr gut erlaufen kann. Und ähm, durch die Seitengassen zu stromern und möglichst weit weg vom Markusplatz zu gehen, weil je weiter weg man geht, desto weniger Touristen findet kann.
1: Genau, weniger Touristen, aber unheimlich schöne, idyllische Fleckchen, wo man eine Bank hat, wo man sich einfach mal hinsetzen kann. Vielleicht hat man sich gerade noch eine Waffel gekauft mit ein paar Kugeln Eis. Das kann man dann dort genießen und kann einfach mal schauen. Da spielen überall Kinder rum und einfach mal so dieses Leben aufzusaugen, so wie die Venezianer leben, sich das einfach mal anzuschauen, dann wieder ein Stückchen weiter zu laufen. dann kommt man vielleicht an die nächste Kirche, in, in Venedig wimmelt es da wirklich von Kirchen. Also wir haben eine so interessante Stadt, es ist unglaublich. Und was man natürlich auch unbedingt mal sehen muss, ist natürlich auch eine touristische Attraktion, die Rialto-Brücke, die über den Kanal Grande führt.
0: Klar, ja, das muss man schon mal gemacht haben. Aber wie gesagt, wenn man dort dann auf die, ich glaube, westliche Seite läuft, über die realto ist man schon fast wieder im Univiertel und das ist dann wieder ganz anders als der Markusplatz. Ja. Also es gibt auch viele, viele verschiedene Schattierungen der Stadt, die Richtig. man ansehen kann.
1: Mhm. Absolut. Und ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile dort war und wir haben das dann in der Tat immer so gemacht, sind mit dem Vaporetto bis zum Markusplatz dort vielleicht einen Kaffee getrunken und dann einfach jedes Mal einen anderen Weg genommen. Wir hatten dann irgendwann unsere lieblings wo eben sehr viele Venezianer einkehren und ja zum Aperitivo eine Kleinigkeit essen. Und wir sind irgendwie, obwohl wir immer einen anderen Weg genommen haben, sind wir immer wieder an unsere lieblings gekommen. Es ist einfach unglaublich und wenn man nur einen Tag dort ist, dann sollte man unbedingt gucken, weil überall an den Häusern sind ja Beschilderungen angebracht, dass man sich so ganz grob Richtung Tronchetto hält, dass man dann abends irgendwann nach dem Abendessen wieder am Parkhaus ist. Aber was ganz toll ist, wenn man jetzt mehrere Tage für Venedig einplant, dass man dann ein Hotel auf dem Lido nimmt. Also Ich war ja noch nie über Nacht in Venedig, wir hatten immer nur unsere Tagesausflüge. Aber Freundinnen von mir, die haben das gemacht. Und die eine, die joggt zum Beispiel morgens immer ganz gerne oder läuft. Und sie sagt, auf dem Lido ist es einfach hervorragend. Da kann ich dann früh aufstehen und dann laufe ich da entlang. Und da begegnet mir... Kaum eine Menschenseele und das ist so herrlich, so ruhig, so idyllisch. Also Hotel unbedingt auf dem Lido dann nehmen.
0: Lido ist eine vorgelagerte, langgestreckte, aber schmale Insel, ähm, die man auch mit dem Wasserbus erreichen kann. Und wenn man dort wohnt, dauert es ein paar Minuten mit dem Wasserbus nach Venedig reinzufahren. Und genau. Das sehr schön und eben nicht so massentouristisch überlaufen. Also da landen eben keine Kreuzfahrtschiffe. Da gießen sich nicht auf einmal 6.000 oder 10.000 Menschen da in die Stadt.
1: Richtig, ganz genau. Ja, und wenn man dann, wie gesagt, mehrere Tage für die Stadt eingeplant hat, dann sollte man natürlich auch mal die anderen Inseln besuchen. Weil die meisten werden Murano kennen, die Glasbläserinsel. Ist natürlich mal sehenswert, um den Glasbläsern einfach mal über die Schulter zu schauen, aber ist natürlich auch sehr, sehr touristisch. Was mir sehr gut gefallen hat, das ist die Insel Burano. Die ist also eine ganze Ecke weiter draußen und da haben wir das Kunsthandwerk, das da vorherrscht. Stickarbeiten, Klöppelarbeiten, es gibt ein Klöppelmuseum und die Häuser, alle ganz ganz bunt, total unterschiedlich angemalt. Also einfach nur traumhaft. Es ist wirklich schön, das ist. Im Grunde ist das Venedig in Mini. Sie haben auch ganz tolle Bars dort, ganz tolle Restaurants. Also es ist nicht so, dass es dort nur das Kunsthandwerk gibt und sonst nichts. Nein, sie haben auch Restaurants, Cafés, Bars und so weiter. Das ist wirklich Venedig im Kleinen.
0: Was ich auch ähm, zusätzlich empfehlen kann, ist ähm, ein Ausflug ins Veneto und zwar an den Fluss Brenta. Ähm, mhm. Die reichen Venezianer haben im ähm, 18. und 19. Jahrhundert dort Villen errichtet, um den Sommer dort zu verbringen. Sie fanden wohl das Klima dort angenehmer als auf der Insel Venedig. Mhm. Und Dort kann man wirklich sehr schöne Häuser, Paläste heute noch entdecken, zum Teil auch besichtigen. Auch historische Paläste, in denen früher der italienische König seine Sommerresidenz hatte, in denen Mussolini Hitler getroffen hat. Also auch wirklich interessant, auch dort kann man über den Fluss Brenta mit einem Schiff fahren, mit einem Touristenschiff fahren. Dort gibt es überall tolle Restaurants, übrigens auch Fischrestaurants und es ähm, ist nur ein paar Minuten von Venedig entfernt. Und alles kann man gut mit der Bahn erreichen, wie ja. man eben auch, wenn man nicht auf dem Lido wohnen will, ähm, auf dem Festland wohnen könnte und dort möglichst in der Nähe der Bahn, sodass man dann ein, zwei Stationen mit der Bahn fährt, um mhm. in Venedig zu sein.
1: Ja, also es gibt viele ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Also Langeweile muss man da nicht haben, definitiv nicht.
0: Neben Eis in der Waffel, was essen Sie denn in Venedig gerne?
1: Ja, das traditionelle Gericht, Fegato alla Veneziana. Das ist das, ja, eigentlich das Gericht schlechthin, aber wir haben natürlich auch etliche Reisgerichte, die aus der Region kommen und ein ganz berühmtes Dessert, das Tiramisu, das kommt nämlich auch aus der Region. Das
0: kommt aus der Region.
1: Das kommt aus der Region. Wissen Sie, was Tiramisu bedeutet?
0: Nein. Nein? Außer, dass es gut schmeckt.
1: <lacht> ja. Und zwar essen die Italiener ja immer mehrere Gänge. Und weil man sich dann nach mehreren Gängen immer so ein bisschen uh, fühlt, gibt es eben das Tiramisu, wo wir ja Espresso-Kaffee drin haben und Alkohol. Und wörtlich übersetzt bedeutet das ziemlich hoch. Das heißt also, dieses Tiramisu, dieses Dessert, das er eigentlich auch nochmal mächtig ist, das soll einen eigentlich wieder hochziehen. Ah, okay. Ja.
0: Ich glaube, das immer auf den Espresso geschoben, weniger auf das Tiramisu, dass es danach wieder aufhört. Ja. Wir veröffentlichen Ihr Rezept für Kalbsleber alla la Venezianer. Und ähm, ja, was gibt es dazu zu trinken, Frau Eselmeier?
1: einen Suave. Ein, Suave natürlich einen Suave aus der Region, ein sehr sehr schöner Walzwein, der ganz ganz hervorragend dazu passt. Gibt's er
0: prickelt ein bisschen oder?
1: Also er ist nicht musierend, das ist ein stiller, mhm. aber er ist sehr frisch, sehr spritzig und hat ein schönes Fruchtaroma.
0: Mensch. Also erst ein bisschen bewegen. Appetit anlaufen. Mhm. Irgendwo zwischendurch eine, eine Waffel mit ein paar Kugeln Eis zu sich genau. nehmen, ein ja. Aperitivo in der Lieblingsosteria und dann die Kalbsleber, Tiramisu, ein Reisgericht zwischendurch noch vielleicht mit Fisch und den Suave dazu. Klingt nicht schlecht.
1: Ist doch ein perfekter Tag, oder?
0: Hört sich so an, ja.
1: ja. Ich, ich packe jetzt die Koffer, ich fahre los.
0: <lacht> Bitte um eine Postkarte. Vielen Dank, ja, Frau Lübemeyer, für heute. Ich danke. Ciao.
1: Bis bald. A presto. Ciao.